0: Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco mais na palavra de Deus sobre a cura pela palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando exatamente sobre a cura pela palavra de Deus para a rejeição. Existe um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, está em Juízes, capítulo de número 11, versículos de 1 a 11. E nós vamos tomar esse texto como base para o aprendizado que nós queremos desenvolver no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe aí na sua Bíblia, Juízes 11, de 1 a 11. Era então Jefté, Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade era, gerara a Jefté e também a mulher de Gileade lhe deu filhos os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra a casa de Israel. Então pelejaram e foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité, Vem e se nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade, Porventura, não me, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté. Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileades: Se me tornardes tornar a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade e a Jefité. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Eu quero, nesta manhã, estudar juntamente com você sobre um dos males mais fáceis de ser estabelecido ou instalado na vida do ser humano, que é a sensação da rejeição. Todo ser humano tem necessidade, tem desejo de ser aceito em qualquer lugar, em qualquer eh, circunstância, em qualquer grupo, todos gostamos de ser aceitos, de sermos aceitos e eu encontro a palavra de Deus falando de um homem que havia sido rejeitado, se há algo que durante boa parte da nossa vida sempre vai nos perseguir até que estejamos livres, até que estejamos isentos deste mal, é a rejeição, ninguém tolera ser rejeitado não existe ninguém que nunca tenha experimentado em algum momento da sua vida a sensação de rejeição nós sabemos que durante toda a história durante a história bíblica a história também secular no dia a dia nós encontramos pessoas que foram são e outras ainda serão rejeitadas a história que nós estudaremos hoje ela trata de um homem chamado de Jefté guarde este nome aí na sua cabeça T. Esse homem nos, nos ajuda a entender o que é ser rejeitado quais as causas e como vencer a rejeição talvez em algum momento da sua vida você já se sentiu rejeitado ou mesmo agora está se sentindo rejeitado e quais são as marcas da rejeição nós encontramos logo no versículo 1 uma palavra que eu quero aqui destacar releia aí comigo era então Jefté, o Gileadita homem valente depois de valente vem uma palavra dizendo porém filho de uma prostituta esse porém dá a entender que mesmo sendo ou não obstante ser um homem valente, ele tinha uma marca na sua vida. Ele carregava uma, uma marca na sua vida. Ele era um homem valente, era um homem é, com qualidades excepcionais, era um homem inteligente, era um, val, um varão valoroso. A Bíblia diz, porém, era filho de uma prostituta. Portanto, os seus irmãos não viam, ou não viam-no, como alguém normal, como alguém digno. A marca da rejeição leva as pessoas a se sentirem indignas, e isso causa, é, a rejeição causa revolta dentro das pessoas. Quando a palavra de Deus diz, porém, era filho de uma prostituta. É exatamente a forma como todos podiam ver Jefté. É como todos se reportavam a ele. É, nós podemos descobrir que a rejeição ou o sentimento de rejeição, nós podemos perceber que desde o ventre materno, o feto, ele pode perceber, ele pode ter as sensações... É da rejeição do pai ou da mãe isso é algo muito sério há pessoas que são rejeitadas dentro do ventre da sua mãe, desde o ventre da sua mãe há uma situação em que uma determinada jovem durante toda a sua gravidez ela rejeitou a sua criança foi uma, uma gravidez não planejada indesejada e durante toda essa gravidez, a mãe apenas levou a gravidez à frente, adiante, porque a mãe não queria trazer sobre si o peso de matar uma vida, de tirar uma criança. Mas a mãe não amou aquela criança. A mãe rejeitou emocionalmente aquela criança. E quando aquela criança nasceu, nos primeiros dias, eh, nos primeiros meses de vida, Aquela criança começou a demonstrar a questão da inapetência. A criança não queria comer. A criança não aceitava alimento. A criança, assim por dizer, rejeitava viver. A criança tinha dificuldade em trazer para dentro de si aquilo que é o ímpeto de todo ser humano, o desejo de viver, porque a criança trazia marcas na sua alma, trazia marcas na sua memória, tão pequena, tão infantil, mas já marcada pela rejeição. E a mãe depois de levar alguns pediatras é, para examinarem a sua criança, aquela criança, é, em determinado momento, o pediatra chegou para ela e disse olha, nós não encontramos nada que desabone a saúde desta criança. O que falta nesta criança é amor. Essa criança ela foi rejeitada durante toda a gravidez. E a criança introjetou isso, a criança trouxe para dentro de si as marcas da rejeição. E por isso, a criança está de uma forma recíproca, ela está é, devolvendo o favor que você, mãe, pôde lhe atribuir. A mãe começou a amar a sua criança, a mãe começou a se dedicar mais à criança. E à medida em que a mãe começou a se dedicar a essa criança, a criança voltou a se alimentar de uma forma normal. Todo ser humano precisa de carinho, todo ser humano precisa de amor, todo ser humano precisa ser aceito, precisa se sentir parte do meio, parte do grupo. Quando alguém não se sente como parte do grupo, se sente na realidade como alguém inferior. Isso mostra que uma das feridas mais precocementes que se instalam em nossas vidas é a rejeição. Quando nós não somos amados, é, a rejeição ela começa a se instalar dentro do nosso ser, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, de uma forma tão precisa, de uma forma tão profunda, que a rejeição começa a fazer parte da nossa história. A rejeição passa a fazer parte do nosso dia a dia. Faça, faz, é, faz parte, passa a fazer parte das nossas características. Mas é, nós encontramos a palavra de Deus dizendo aqui que essas marcas foram colocadas na vida de Jefté. Quando no versículo de número 2 os irmãos pronunciam da seguinte maneira não herdarás na casa do nosso pai porque és filho de outra mulher você é filho da outra você não é amado você, o que eles estavam dizendo era o seguinte você não foi projetado para ser nosso irmão você não saiu do ventre da nossa mãe você é fruto da aventura de uma das aventuras do nosso pai você não pode herdar juntamente conosco. E vejam como tudo isso vai trazer sérias consequências à vida daquele que é rejeitado. Quais são as consequências principais na vida de alguém que é rejeitado? Alguém que é rejeitado, ele sempre vai usar a recíproca. Se eu fui rejeitado, a melhor arma para me defender é a rejeição. Por isso que existem pessoas que têm dificuldade de amar, porque não aprenderam a ser amadas, não absorveram o calor de um abraço, de um beijo, não receberam o conforto de um coração que se alegrou em receber tal pessoa como parte integrante do meio. Como consequência a esta palavra, você não vai herdar na casa do nosso pai, porque você não é filho da nossa mãe, você é filho da outra mulher. A palavra de Deus diz que Jefter então ele foi morar em um lugar chamado Tob. O que é que era Tob? Tob nada mais era do que um lugar no deserto, um lugar inóspito, selvagem, solitário e só vivia é, em Tob pessoas deste quilate. Você já viu que o mal sempre atrai o mal com muita facilidade? Se alguém tem maldade no coração, rapidamente ele faz amizades, rapidamente ele se junta a outras pessoas também maldosas. Parece que como, como que em um imã, parece que é como, como que por osmose as pessoas se juntam em determinado ambiente e parece que absorvem umas às outras a questão da maldade, a rejeição leva muitas pessoas a viverem também de uma forma é, que rejeite a outras pessoas. Porque o que é que se passa, como consequência da rejeição, o que é que se passa na cabeça do rejeitado? Eu não mereço é, buscar melhores amigos. Eu não mereço ter pessoas melhores para andar comigo. Já que eu sou rejeitado, eu vou andar com aquelas pessoas que entendem o processo da rejeição, eu vou andar com aqueles que pensam exatamente como eu penso. E pensando dessa forma, Jefté vai e se abriga e começa a morar em Tobi. E em Tob, ele encontra homens maldosos. Ele se envereda pela vida do crime. Homens criminosos, poderíamos traduzir para os, para os dias de hoje, ele encontrou uma facção, ele encontrou um bando de maus elementos que lhe deram abrigo. E ao ser bem recebido pelas pessoas más, ele não estava ali preocupado com a qualidade das pessoas que estavam aceitando, ele queria simplesmente ser aceito, ele queria simplesmente rece é, receber dessas pessoas um pouco de afeto, de respeito, de dignidade, ainda que essas pessoas, tanto quanto ele, estivessem vivendo às margens da sociedade. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Não se deixe levar pela rejeição, que à medida em que você se sente rejeitado, a probabilidade de você exercer rejeição sobre os outros é algo Grande é algo é, fa, é, fatal, é algo que na realidade vai se processar no seu dia a dia e mesmo sem que você perceba você vai com, começar a conviver com coisas que você não aprova mas coisas que foram impregnadas na sua mente Salomão, ele diz lá em Provérbios 14, 10 ele diz assim, olha o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. É assim que Jefté estava vivendo. Ele conhecia a sua amargura, as, das suas alegrias, o estranho não estaria participando. E quais eram as pessoas estranhas a Jefté? As pessoas estranhas a Jefté a eram as pessoas que não o aceitavam. O fato dessas pessoas rejeitarem. Jefté, essas pessoas não faziam parte do seu mundo significativo. E, portanto, ele foi em busca das pessoas que o amaram, pessoas que o acolheram, e, consequentemente, ele fez uma pós-graduação, ele fez um pós-doutorado, ele se tornou um pós-doc em maldade. A sua rejeição o levou para o deserto, e na sua fúria, na sua raiva, ele começou a conviver com coisas que, dentro da casa do seu pai, não deveria ser algo visto como normal. Josué ele estava entrando num estado ou no mundo suicida. Esse mundo estava empurrando ele cada vez mais para o abismo, cada vez mais para baixo. E ele começou a entrar, se aprofundar no mundo da autopiedade, da mágoa, do ressentimento, da violência, da dor. Ele já não sentia dor. Ele já não sentia que ele era hostil quando ele era violento, porque na realidade ele passou a ser um herói. Assim como muitos que estão na vida do crime passam a ser heróis para aquelas pessoas com quem eles convivem, porque aquelas pessoas eles não oferecem perigo, mas eles gozam de um determinado respeito. E, portanto, eles se sentem melhores, se sentem mais honrados, não se sentem rejeitados, se sentem verdadeiros heróis. E isso explica o que se passa dentro da alma humana. <risos> Há um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Sartre, ele diz, não importa o que fizeram de você. Importa o que você fez com o que fizeram de você. Olha que frase interessante. Não importa o que fizeram de você, importa o que você fez com o que fizeram de você. Ou seja, os meios não justificam os fins. Se você diz, eu tenho uma amargura no coração porque eu não fui amado, eu tenho uma amargura porque só me trataram com amargura, tá, isso é uma realidade. Mas isso não explica, isso não evidencia, isso não esclarece a sua vida. Isso não te faz sentir-se melhor na presença de Deus ou na presença dos homens. É uma questão de lucidez, é uma questão de inteligência. Você não pode impedir que os malefícios, que as agruras, que os problemas advenham sobre sua cabeça. Mas o como você vai reagir àquilo que está vindo é que vai diferenciar se verdadeiramente você é alguém que se aceita ou alguém que se auto-rejeita. A resposta à rejeição é que Jefté não estava nos planos dos pais. Eu fico imaginando a mãe dos irmãos de Jefté, possivelmente quando Jefté nasceu, a mãe... Dos seus, dos seus irmãos por parte de pai não deve ter ficado feliz os irmãos também não devem ter ficado felizes, porque eles começaram a entender, peraí um filho a mais significa herança a menos, um filho a mais significa partilhar por um grupo maior aquilo que o nosso pai vier deixar para nós então Jefté não estava nos planos dos, dos seus pais mas Jefté estava nos planos de Deus. Essa é a diferença. Se alguém te rejeitou, não importa se alguém te rejeitou, se você de repente foi até abandonado, o importante é que você estava nos planos de Deus. Veja que em meio a possíveis outros milhões de candidatos, de possíveis irmãos que poderiam ter nascido no seu lugar, quando você foi fecundado, quando você foi gerado, aprove a é Deus que você nascesse. Você ganhou a corrida da vida. Geralmente a pessoa que é rejeitada, ela começa a se defender dizendo, eu não pedi para nascer. Por algum tempo, eu imaginava que essa frase tinha coerência. E hoje eu vejo que essa frase não tem coerência. Você pediu para nascer, sim senhor. Você, muito mais do que pediu, você lutou para nascer. Você sabia que o espermatozoide que originou a sua vida, ele só fecundou o óvulo por conta de um esforço próprio? Ele estava na concorrência com todos os outros. Qualquer um outro espermatozoide que fecundasse o óvulo da sua mãe seria um irmão ou irmão seu ou sua. Mas não seria você. Você se esforçou. Ainda quando você não tinha consciência, ainda quando você não tinha é, probabilidade altas de chegar à existência chegar à vida, ainda não tendo conhecimento do que seria a vida você já lutava pela vida você se esforçou para ter o início de vida sim, porque você estava nos planos de Deus quando o ser humano quando você começasse a se sentir rejeitado por alguém é, volte o seu olhar para Deus Comece a focar em Deus que nunca te rejeitou. Em Deus que sempre te abraçou. Em Deus que planejou a sua chegada para este mundo. Nós encontramos é, o apóstolo Paulo dizendo em 2 Timóteo é, capítulo 2, de 1 a 9. Nós vamos encontrar a palavra de Deus falando é, de uma forma muito especial sobre a questão de rejeição. Dá um pulinho lá em 2 Timóteo 2, de 1 a 9, depois você lê, e vê também Isaías 53, 3, sabe o que diz Isaías 53, 3? Diz que Jesus também foi rejeitado, olha que coisa profunda, quem é você para se sentir melhor do que Jesus? Quem sou eu para me sentir mais digno do que Jesus? Isaías diz assim, olha, era rejeitado e o mais desprezado dentre os homens, Ninguém foi mais desprezado do que Jesus. Jesus, ele não foi aceito pelos seus irmãos. Tanto que em Nazaré diz a palavra de Deus que ele não fez muitos, muitos milagres porque os seus não acreditavam nele. Você já imaginou seus irmãos não acreditarem em você? Sua mãe acreditava em você, seu pai acreditava em você. Mas da mesma forma que o seu pai e sua mãe acreditavam em você, ele também acreditava em seus irmãos. Os seus amigos não acreditando em você. Você se sente desprezado. A Bíblia diz que Jesus foi o mais rejeitado, o mais desprezado dentre os homens. Só que a percepção que nós precisamos ter, a ressignificação que precisamos fazer na nossa vida, é que a rejeição nada tem a ver com o nosso verdadeiro valor. A rejeição não tem nada a ver com o seu valor. Alguém te rejeita e você diz assim, puxa, eu também sou um coitadinho, eu também não tenho dinheiro, eu também não tenho beleza, eu também não tenho roupas, eu não tenho amigos, eu não tenho isso, não tenho aquilo. O seu valor não está expresso na rejeição ou na aceitação das outras pessoas. Até porque a rejeição ela não é oriunda de você, mas é oriunda dos outros. Então essa rejeição, o problema não é seu. O problema está na origem e não no alvo. Você é o alvo da rejeição. A pessoa que te rejeita, nela vem a origem da rejeição. Foi por causa de rejeições que Jefeté foi parar em um deserto. Sabe por quê? Porque o deserto era exatamente a fotografia, a exatidão... É a exata revelação daquilo que ele vivia, daquilo que ele pensava, daquilo que ele olhava, daquilo que nós vamos chamar como autoestima. Por que que ele foi morar no deserto? Porque a sua vida era vazia. No deserto, qualquer bem que aparecer, enriquece. Que é deserto, não tem nada. No deserto, o que pode ter no deserto? Só que no deserto também passam pessoas boas. E Jeff agora juntamente com um bando de marginais, eles agora roubavam pessoas, eles agora feriam eles agora feriam pessoas, eles agora estavam voltados para a maledicência. É, ele usou a sua rejeição como combustível para aprimorar o seu lado ruim. É como se eles dissesse, agora eu entrego os pontos Já que eu não sou aceito na casa do meu pai Eu não tenho necessidade de ser aceito Por outras pessoas Isso é negação As pessoas às vezes falam determinadas coisas E se contradizem porque o corpo também fala Muitas vezes as pessoas dizem assim Eu não preciso ser aceito por ninguém E isso é exatamente o contrário Ela quer ser aceita por ela mesma e como ela não consegue, então ela exterioriza que as outras pessoas já não são tão importantes no seu mundo significativo. Em Tobi, ele agora era um bandoleiro, rejeitado pelos irmãos legítimos, aqueles filhinhos do papai e da mamãe. Ele tinha agora características de um verdadeiro líder. Eu quero que você comece a pensar da seguinte maneira. Pode alguém tirar proveito do fato de ter sido rejeitado? Pense aí, me responda. O que você acha? Se a sua resposta foi sim, você está certo. Se a sua resposta foi não, você está errado. Alguém pode tirar proveito do fato de ter sido rejeitado? Pode. Sabe por quê? Porque Deus transforma rejeição em bênçãos. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens. A mesma palavra de Deus diz que Jesus foi obediente a Deus e por conta disso Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Vocês se lembram daquela figura lá? É, um, um menino pequeno no povo de Israel, que era rejeitado pelos seus irmãos, um menino que tinha sonhos, que chegava em casa, falava para o seu pai, cheio de alegria, falava para sua mãe, é, embalado pelos sonhos, e percebia dos seus irmãos o seguinte, você não vai reinar sobre nós. A história diz que lá adiante, todos os seus irmãos se curvaram diante dele. A rejeição de José... Faz com que José crescesse na intimidade com Deus. A rejeição humana faz com que o homem de caráter, a mulher de caráter, busque em Deus o aconchego necessário. E quando nós nos aproximamos de Deus, aí sim nós descobrimos que não existe é, ninguém que possa nos rejeitar quando Deus nos ama. Mas eu quero partir para o final. Eu quero chegar na conclusão desta lição. A rejeição é hoje um dos males mais comuns na sociedade materialista e consumista. Você já viu que as pessoas são aceitas, por exemplo, um grupo de adolescente, para que seja aceito um adolescente, ele precisa ter roupas de marca, ele precisa andar de acordo com as regras do grupo, você já viu que pessoas ricas geralmente andam com pessoas ricas, pobres com pobres? As pessoas procuram os seus pares, as pessoas procuram os que mais são parecidos. Nós encontramos uma sociedade hoje que vale-se quanto se tem, vale-se o quanto se pesa. Só que a palavra de Deus mostra para nós que o nosso valor não está naquilo que nós temos mas naquilo que nós somos. Você é o que é pela graça de Deus. Você é quem é pela graça de Deus. Esses valores que são perseguidos pela sociedade não devem ser os mesmos valores que devem é, exercer um controle rígido sobre a sua vida. Você não precisa estar formatado. Você não precisa estar na forma do mundo e não vos conformeis, não torneis é, a forma do mundo. Os moldes do mundo. Não olhe para você como o mundo olha. Olhe para você como Deus olha você. Sabe por quê? Porque esse, esse, essa forma que o mundo tem, essa forma que o mundo tem, faz com que é, os homens se tornem vazios. Faz com que os homens se tornem objetos Você vale se você tem. Deus não está se importando se você está cheio, se você está vazio. Deus não está se importando que você seja um objeto. Não são esses parâmetros que Deus quer para você. Porque Deus quer homens, homens. Deus quer homens adoradores. Homens que em toda e qualquer circunstância saibam e creiam que a mão do bom Deus Sempre está disposta a acolhê-los homens e mulheres que descubram que a graça do Senhor é melhor do que a vida. A vida de Jefté, ela começou a mudar, sabe quando? Versículo de número 11 diz assim: Olha, e Jefté proferiu diante do Senhor todas as suas palavras em Mispá. Chegaram para Jefté e com certeza as notícias ruins. Elas chegam a galope e os seus irmãos e o seu povo começou a saber que Jefté se tornou alguém, um marginal de primeira qualidade, um homem temido, um homem que lá em Tobi ele era o Bam, bam, bam era respeitado pela sua maldade. E a Bíblia diz que agora eles estavam, eh, os Amonitas estavam indo de encontro ao povo de Israel e eles estavam com medo e eles descobriram o seguinte. Só tem alguém, só tem dentre nós alguém com o nosso sangue, alguém que possa lutar conosco por nós, alguém que tenha qualidade de vencer os inimigos. E esse alguém é Jefté. Foram a Jefté. Jefté, nós queremos que você venha agora para o nosso lado, você vem aqui, queremos que você venha para o nosso exército. Isso é, mas eu estava lá, vocês me expulsaram, vocês me rejeitaram. E a palavra de Deus diz que os anciãos. Quem são os anciãos? As pessoas mais nobres no entendimento. As pessoas mais equilibradas. As pessoas mais espirituais. As pessoas mais sadias. As pessoas mais equilibradas chegaram e disseram para ele, Sabe por quê? Porque nós reconhecemos em você o seu valor. Ora, precisava ter sofrido tanto para demonstrar o valor. Aquele sofrimento não foi nada agradável, mas o sofrimento que Jefité viveu foi a coisa melhor que poderia ter acontecido na sua vida. Sabe por quê? A sua vida, ele começou a descobrir os valores que ele tinha. Ele começou a descobrir que ele tinha algo de precioso nas mãos do Senhor. Ele estava morando em um lugar diferente, fora do seu arraial, fora do seu povo, mas ele tinha temor ele trouxe valores da casa do seu pai e um desses valores era temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso de modo que diz a palavra de Deus e Jefté proferiu diante do Senhor todas as palavras em mispa e ele confessou as suas dores ele falou para Deus Deus eu fui rejeitado meus irmãos me abnegaram abriram mão de mim, rejeitaram pisaram em mim, Senhor eu tenho feridas abertas ele confessou ele não segurou. Segurar traria apenas ódio na vida dele. E o desejo, já que ele agora era o um homem temido, agora era chefe de uma gangue, ele tinha um exército poderoso e particular, ele poderia se revoltar contra os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele começou a proferir diante do Senhor todas as suas palavras. Eu quero parar por aqui. Eu não sei em que... Momento da sua vida você se sentiu rejeitado ou se sente rejeitado eu quero que você pare agora eu quero que você feche os seus olhos eu quero que você agora use o poder da sua memorização eu quero que você vá ao encontro daquela memória daquela rejeição quando alguém te rejeitou ou quando você acha que foi rejeitado por alguém, isso pode ter sido também um erro de leitura da sua parte. Mas lembre, lembrou? Continue de olho fechado. Mas agora, confesse ao Senhor aí no seu coração, essa rejeição. Fale para Deus quanto essa rejeição doeu. Fale para Deus como essa rejeição magoou você, talvez por toda a sua história, por toda a sua vida mas deixe que Deus fale também ao seu coração deixe que a palavra de Deus fale aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora de maneira nenhuma eu virarei as, co as costas você faz parte dos planos de Deus você não foi rejeitado por Deus se o mundo não soube te abraçar que pena o mundo perdeu uma grande oportunidade de abraçar alguém ímpar Alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Mas calma. Você pode abraçar você. Você pode sair do complexo de rejeição. A partir do momento que você começar a ressignificar a sua vida, a sua história. Expressando diante de Deus. Senhor, eu creio no teu amor para comigo. Tu és meu pai. Eu te adoro. Confesse ao Senhor a alegria de ser um filho de Deus, você sempre esteve nos planos de Deus e que Deus assim te abençoe graça e paz